1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos. Eh, vamos a ver ¿eh? por qué eh, Boris todavía no está conectado. Ahí ya está, ahora sí, sí. perfecto. Tengo con nosotros al ex fiscal electoral, profesor universitario, abogado Boris Barrios, eh, que lo hemos invitado a pesar de compromisos que tiene en la mañana de hoy, accedió a participar del programa, se fue brevemente, porque queremos, ahí está nuevamente, queremos hacerle algunas consultas desde el eh, ámbito legal y electoral, como experto en la materia, en la mañana de hoy, estimados amigos, vamos a ver si ya don Boris prende el micrófono y la cámara, ahí está, perfecto. Don Boris, gracias por estar aquí con nosotros y vamos rápidamente a comenzar. El tiempo es oro y yo tengo consultas interesantes. Esta semana, de manera sorpresiva, los panameños nos enteramos a través de redes sociales de que el señor Ricardo Martinelli estaba en una cama de un hospital y de que ese mismo día estaba siendo intervenido quirúrgicamente por un tema de la columna eh, me gustaría saber, ante la proximidad de una audiencia de New Business, muy compleja, en la que él es imputado junto a un número plural de personas, y siendo esta la fecha alterna, porque ya la primera fecha pasó, se venció, eh, el hecho de que el señor Martinelli esté en cama, recién operado, inhabilita, impide... Eh, que se realice esta audiencia es la gran interrogante que nos hacemos muchos panameños que en este momento esperamos que finalmente la justicia de este país actúe
3: Gracias Álvaro, en primer lugar buenos días a ti, a tu auditorio eh, debo empezar por hacer docencia Álvaro, y explicar que el proceso New Business se está llevando en base al viejo sistema de juiciamiento penal que teníamos antes de la introducción del modelo acusatorio, es decir, se está llevando en base al modelo inquisitivo mixto, eh, que es fundamentalmente escrito, y no el modelo oral del acusatorio. En aquel modelo, que es el que se está aplicando, las reformas que se dieron, de, por último, planteaban eh, a efectos de evitar precisamente que los imputados y los abogados dilataran los procesos de audiencia. Y es así entonces que se fija una audiencia ordinaria e inmediatamente una audiencia alterna, que es el caso de de la próxima audiencia del New Business. Eso implica que puede celebrarse la audiencia con los que estén, con los que asistan. Ya están todos notificados, no hay un proceso de no hay un defecto de notificación al respecto. Eso por una parte. Por la otra es que eh, pueden no asistir el expresidente y la audiencia se realiza si los abogados defensores asisten. Si los abogados defensores no asisten, ya la ley del viejo modelo les tiene asignado abogados defensores de oficio que los, vayan a, que los van a reemplazar. Es decir, la audiencia se debe celebrar. No veo en el panorama una causal que pueda decir, no, la única que no se pueda celebrar es por tal, por tal circunstancia, porque ya se cumplió la audiencia ordinaria y estamos en la audiencia alterna. Si no asiste el, el expresidente, la audiencia se celebra. Si no asisten los abogados defensores, el juez tiene la facultad de asignarle defensores de oficio hasta que se incorporen los abogados defensores privados. Aquí el problema, Álvaro, para mí no es ese. El problema para mí es los términos en relación a los recursos que van a producirse una vez se dicte la sentencia. Eh, celebrada la audiencia, el juez tendrá 30 días, establece la ley, el modelo anterior para dictar sentencia. Puede dictarla de una vez, como puede acogerse un término de 30 días, como puede dictarla la semana siguiente, dentro de ese término. Pero lo que sí le compete eh, a la defensa es la, el derecho a la apelación porque era un procedimiento que lo permitía en aquel momento apela, y allí van a correr los términos y va a depender del tiempo que tome el tribunal en absolver la apelación para los efectos de culminar, porque después de la apelación confirmando incluso la sentencia en el supuesto que sea, que sea, que, que sea afirmativa, también le compete el recurso de casación que suspende los efectos de la sentencia. Las elecciones de, eh, generales, estamos a un año, si dentro de ese año se cumplen todo esto desde la celebración de la audiencia, la dictación de la sentencia, la apelación, el recurso de casación, quedaría en firme la sentencia, pero habría que ver si dentro del año se va, se va a producir ese efecto.
2: ¿Hay alguna norma establecida que determine los tiempo que se requieren para esto o eso va a depender del juzgador en un momento determinado
3: hay unos términos que establece el viejo código judicial en el libro tercero pero va a depender en esencia de eh, la premura, la rapidez, la dedicación, el tiempo que el tribunal resuelva los recursos tanto de apelación como de casación porque estoy seguro que se van a agotar hasta los últimos recursos a efectos eh, de evitar la ejecutoria de la sentencia. Con la ejecutoria de la sentencia viene eh, el efecto de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas. Por igual tiempo de la sentencia no puede ser más tiempo que la sentencia. Entonces, esas son las condiciones a las que está sujeto este proceso New Business dentro del marco de la ley y del tiempo que queda. O
2: sea, el tribunal puede tomarse... Eh... Evidentemente, para dictar un fallo, en caso que sea condenatorio o absolutorio, eh, la juez puede hacerlo la semana siguiente, ¿perfecto?
3: Así es, perfectamente.
2: De ahí, ¿qué tiempo tienen los abogados de la defensa para las apelaciones?
3: Pueden anunciarlo en el mismo acto de notificación o tres días después, y tiene un término entonces brevísimo para sustentar la apelación. Eh, lo que corresponde a la apelación, distinguimos, es apelación de casación. Vencida la apelación, que puede ser eh, confirmada también a la semana siguiente, al mes siguiente, tres meses después, seis meses después, eh, viene entonces la, el recurso de casación que suspende el efecto de la sentencia.
2: Y ese recurso de casación quedaría en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
3: Es correcto, de la sala, ¿De sala de la
2: sala o, penal. Ah, de una sala exclusivamente, de tres magistrados. De la sala
3: penal de la Corte.
2: Esa sala penal la integran... Eh,
3: Mario Eugenia López Aria, la magistrada Cornejo y la magistrada, la ¿Sí? última que se nombró, Dardén.
2: Ah, ok. Son tres mujeres.
3: Son tres mujeres que integran la sala penal.
2: Y de ellas depende, y la celeridad que le pongan, porque ahí es cuestión de, ¿admito o rechazo el recurso de casación? Punto.
3: Es correcto. Para comenzar, si se rechaza, si no se admite, queda en firme la sentencia inmediatamente. Ese rechazo puede igual. Es, es que va a depender, Álvaro, del tiempo que el operador jurídico le dedique al procedimiento en la instancia de que se trata pueden resolverlo al mes siguiente como pueden resolverlo a seis meses o un año después esa es la particularidad del proceso
2: mm. <risa> su visión de esto eh, por la experiencia y por el perfil de un caso de esta naturaleza del que depende una candidatura presidencial, porque nos estamos enfocando exclusivamente en la figura de Ricardo Martinelli Berrocal, a pesar de que hay eh, un número plural de personas que están implicadas, pero cuyo futuro no cuyo futuro no tiene nada que ver con eh, candidaturas políticas.
3: Mira, tu pregunta es excelente, Álvaro, porque si analizamos los antecedentes de cómo se ha estado dando el proceso, tenemos que decir que la gestión del despacho eh, juzgador ha sido dedicada eh, y ha agotado todos los términos. Eh, hasta aquí, con anterioridad, pudieran haberse dado técnicas dilatorias, pero a, ahora mismo son pocas las técnicas dilatorias de que pueden disponer los abogados, eh, porque ya está en la fase de, de, la, de la última audiencia. Esto significa que celebrada esta audiencia ...si el juzgador la celebra en el marco de la ley que debe celebrar... ...a pesar de la ausencia de los de, los in, de imputados, de defensores, designando de eh, defensores públicos... El...
2: ...problemas con la señal de Boris Barrios en este momento... Eh, Roberto Así es, tenemos problemas con la señal de él No, con Boris Con la señal del licenciado Boris Barrios, vamos a tratar de que se vuelva a conectar porque ahí está salió de cámara y micrófono y vamos a tratar de que se vuelva a conectar de tal forma que podamos eh, escuchar esa parte interesantísima que estaba planteando relacionada precisamente con este tema que estamos hablando eh, reiteramos la respuesta a la pregunta eh, porque nos enfocamos exclusivamente en el señor Ricardo Martinelli porque es la figura que tiene en este momento futuro político y, es, y aspira a una candidatura presidencial Señoras y señores, así que vamos a ver si se vuelve a conectar Boris Barrios eh, para eh, conocer eh, ampliamente su opinión sobre este tema, eh, no siendo parte él del proceso, eso es lo interesante, eh, de manera independiente, estamos escuchando este punto de vista, ya lo tenemos allí. Eh, a ver si abrimos cámara y micrófono para seguir eh, elaborando este argumento que estaba planteando eh, Sobre la pregunta, adelante Boris, sobre lo que habíamos planteado
3: Sí, decía que ya a la defensa le quedan poca, pocos recursos siguiendo el modelo inquisitivo mixto pasado y que va a depender de la diligencia que el operador jurídico, que el juzgador le dé. Una vez celebrada esta audiencia, le quedan cumpliendo fases que son precisas, son resumidas, eh, que es la apelación. Quizás el mayor tiempo que le pueda tomar al juzgador sea dictar la sentencia. Eh, estamos hablando de un proceso que tiene una cantidad de tomos de, de, de expedientes bastante pronunciados. Entonces va a depender del tiempo que el juzgador elabore la sentencia, eh, si no la dicta en el acto de audiencia, que puede hacerlo en el marco de los 30 días siguientes. Y de ahí empiezan a correr términos precisos de notificación, eh, la apelación, el término para apelar, para sustentar la apelación, eh, la confirmación o la negación. Eh, yo veo muy difícil eh, la casación, Álvaro, porque la... La política de la Corte Suprema de Justicia es no admitir casaciones. Los abogados estamos en una confrontación, diría yo, con la Corte en relación a que se modifique el tecnicismo que se aplica para las casaciones. Y hay solamente un 1 o 2% de las casaciones que se admiten por parte de la, de la Corte porque hay un, una política de no admisión para no afectar la cosa juzgada y todo un debate técnico entre abogados. Entonces, esa parte la veo casi difícil, es decir, no admitida, pero se tiene que dar el término de cumplimiento. Va a depender entonces de esa gestión de la, de, del operador jurídico el tiempo que tome. Hablando que tenemos un año antes de las próximas elecciones, yo creo que en el término de unos seis meses, a partir de la celebración de la audiencia, pudiera estar finiquitándose el proceso.
2: No, y yo que estaba dando el seguimiento a este tema, me he percatado de que hay gente que ha llegado a acuerdos de pena. Hay gente que ha devuelto las acciones que eh, compraron a través de esta transacción denominada New Business. Hay gente que ha contado todo lo que pasó, desde eh, quién fue la figura que designaron para la operación, a quién llamó, eh, que a quién le pidieron el dinero. Aquí, todo esto está... Allí, en el expediente, en este momento, señoras y señores, y yo eh, creo que eh, es un tema bien complicado para la figura de los que están en este momento in, eh, imputados en este caso. Ahora sale hoy en la prensa que eh, a, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales admitió pruebas testimoniales al expresidente Ricardo Martinelli en el juicio del caso New Business, que empezará el próximo martes 23 de mayo. En el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema, y entre esos testimonios está el de la diputada de Cambio Democrático Yanivel Ábrego y el del exsecretario de la Asamblea Nacional y exdiputado del gobernante partido revolucionario democrático Frank Weaver. Yo me pregunto, ¿a juicio de qué entra Yanivel Ábrego y Frank Weaver en un caso de esta naturaleza, señor Boris Barrio? No lo entiendo qué pueden aportar estas dos figuras.
3: Mira, a veces, a veces los abogados en ese viejo modelo eh, pedíamos prácticas de prueba para los efectos de establecer caracteres de la persona, no solo eh, que fuesen testigos presenciales, sino eh, testigos de referencia para establecer caracteres, pudiera tratarse de un caso de eso. Pero mira, eh, Álvaro, hay un punto que quisiera yo eh, destacarte. En ese modelo inquisitivo mixto eh, que se aplicaba, a veces el juzgador, en el acto de audiencia final, llegaba con la sentencia preelaborada, ¿no? No me sorprendería que se tratara en este caso de ello, porque a diferencia del acusatorio oral, el juzgador no conoce los hechos ni el expediente con anterioridad al acto de audiencia. Pero en el modelo inquisitivo mixto, el operador jurídico tenía la, la, el expediente en mano, como es el caso... Este de New Business, así que el juzgador puede perfectamente tener preelaborada la, senten la sentencia para llenar los espacios dependiendo de las pruebas que se, que se debatan, de los testimonios que se aporten y puede ir resumiendo los tiempos para los efectos de dictar sentencia. Era una práctica muy común en el modelo acusatorio, en el modelo inquisitivo mixto pasado. Uh
2: -huh. Oiga, hablemos de la participación o no de la fiscalía electoral en este tema de las eh, lo, de la descentralización y los millones y millones y millones de dólares que están cayendo en una especie de saco roto o de hueco sin fondo sin controles de ninguna naturaleza y sin que hasta el día de hoy después de cuatro días de publicaciones de la prensa con evidencias claras el contralor no ha dicho ni esta boca es mía el director de descentralización el señor Moley ibarra no ha dicho ni esta boca es mía el vicepresidente y presidente de la república tampoco el ministerio de economía y finanzas absolutamente nada y estamos hablando de muchos millones de dólares que han sido destinados a través de lo que se le llama una descentralización paralela a diferentes regiones del país y que no se ve absolutamente nada de ese dinero en comunidades donde si tú metes medio billón de dólares, tú lo ves. ¿Qué piensa usted de
3: esto? Álvaro, eh, si me permites para... También hacer docencia a este respecto y entender el fenómeno. Recordemos nada más que la, la descentralización se implementa mediante la ley 37 del 2009. Del 2009, Álvaro, fíjeme un, un, un tanto en esta fecha. La descentralización se implementa en base a la ley 37-2009. Se plantea una modificación con la ley 66 del 2015, pero es hasta el 2017 que se establece el decreto 10 que reglamenta la ley de descentralización, el 2015, y del 2015 acá no había sucedido eh, el, la distracción de fondos que se ha producido a raíz de, un, de otro cambio legislativo que es la reforma a la ley de la Contraloría. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque es que la Contraloría, los funcionarios de la Contraloría, de la fiscalización que están en las instituciones, en los municipios principalmente, tenían que dar la aprobación del gasto producto de la descentralización o de los fondos de la descentralización en que se iban a utilizar. Pero cuando se da la reforma a la ley de la Contraloría, creo que es aquel artículo eh, 67B, que se introduce a la reforma, eh, no es que se reforme un artículo, sino que se introduce y se establece que los funcionarios de fiscalización previo o posterior, por ejemplo, dan fe pública. Y que por razón de dar fe pública, cosa que no he entendido de la norma, eh, están exentos de responsabilidad civil, de responsabilidad penal y de responsabilidad patrimonial, salvo la prueba del dolo y lo que no entendí nunca de esa reforma sigo sin entender es que porque da fe pública no asumen responsabilidad civil penal y patrimonial pero es que es el caso de los notarios los notarios dan fe pública y son responsables por culpa y por dolo, acá lo que se sacó fue que no son responsables por culpa, ¿qué significa? bueno, es que los funcionarios de la Contraloría en el proceso de fiscalización ...tenían la obligación de verificar... ...hacia dónde iban los dineros... ...y en qué se iban a utilizar... ...entonces ahora... ...como no tienen responsabilidad simplemente... ...miran para otro lado... ...dan las autorizaciones... ...porque no van a responder por culpa... ...negligencia, impericia... ...y que se les acuse de que no... Eh, eh, ...previeron el mal uso del dinero... ...no, nosotros no teníamos que prever... ...y aparte no tenemos responsabilidad... ...ni civil, ni penal ni administrativa... ...y esto ha desencadenado entonces la distracción de los fondos productos, de la descentralización para juntas comunales y se repite aquel, aquel, aquel episodio de, de las elecciones tras, tras, tras anteriores donde se distrajeron cantidad de fondos para las juntas comunales y que se desaparecieron y fueron asignadas a, a bolsillos de candidatos entonces se está repitiendo el fenómeno pero es por la reforma de la ley de la Contraloría que ya el funcionario dice, no, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no me voy a poner en esto, simplemente miro para otro lado, apruebo y punto. Nadie sabe para dónde van eh, el destino de los dineros. Eso es lo que ha cambiado, de que la ley de descentralización fuera del 2009 y no fuera hasta ahora que se producen desfilfarros y eh, distracciones de fondos de la descentralización.
2: Y que se estén utilizando en esa magnitud, en época de campaña electoral, señor Boris Barrio, ¿qué puede hacer la fiscalía electoral en este caso?
3: Bueno, la fiscalía electoral tendría la facultad de de investigar en efecto eh, hay tres tipos de de delitos electorales eh, por la libertad del sufragio, la morradez y la eficacia el eh, escucho a funcionario que si hay un candidato eh, oficialista que está haciendo denuncias con nombre propio y, eh, Pero sin embargo no hay una investigación por delitos eh, contra la honradez del sufragio Que es aquella de utilizar los recursos para clientelismo político, para comprar votos Entonces sí, la fiscalía está mirando para otro lado, no está haciendo su, su trabajo No está haciendo las investigaciones No puede decir que no tiene información El candidato oficialista está dando nombres propios Está dando hechos propios en los cuales se están cometiendo delitos eh, Contra la honradez del sufragio y contra la libertad del sufragio Porque incluso se están amenazando funcionarios Entonces no hay una investigación por parte de la fiscalía Lo que significa, ahora, seamos, seamos honestos Ya creo que en el país no, no cabe eh, ni la hipocresía ni andar con mentiras Cuando venimos a medios como esto, para eh, hacer opinión debemos ser honestos la, el despacho fiscal, la fiscalía electoral es un despacho de la, del PRD entonces yo no creo que vayan a hacer ninguna investigación en relación a delitos a uso de recursos del Estado ni la libertad del, contra la libertad del sufragio ni contra la obra de Álvaro.
2: sí, ya para terminar señor Barrios, yo escucho algunos candidatos, algunos aspirantes a candidaturas presidenciales prometiendo más cemento y cemento y cemento y nosotros estamos hablando aquí, usted y yo, de un gran vacío en materia de institucionalidad que existe en el país. ¿Qué es más importante en este quinquenio que viene? ¿El cemento o, o poner orden en este país que hoy está todo? totalmente desordenado aquí la institucionalidad está por el piso la constitución no se respeta las leyes no se respetan aquí cada quien hace lo que le da la gana vivimos en un país totalmente eh, ya rayando prácticamente en temas de anarquía yo soy partidario de que tenemos que aprovechar este quinquenio para poner orden comenzando por la caja de seguro social pasando por la constitución de la república, por las leyes de la república, eh, la educación, el agua, el, la salud, y muchos otros temas que no se necesita cemento para ello, se necesita poner orden. Yo no sé qué piensa usted, señor Boricparri.
3: Álvaro, nosotros hemos venido en un proceso de, de descomposición social desde varios quinquenios presidenciales pasados y cada vez mayor, mira eh, hubo un periodo presidencial que yo pensé que después de eso nada podía ser peor y los que han sucedido realmente han sido peores y en la situación en la que estamos que no ha cambiado nada eh, el uso de los recursos del Estado para comprar conciencia para comprar votos eh, para clientelismo político no nos llamemos engaños y el, los fondos de la descentralización que se están designando a juntas comunales, es para comprar conciencia y es para eh, eh, clientelismo político. Pero va a depender de la moral ciudadana que nosotros tengamos para las próximas elecciones, si el país se pierde o no se pierde. Si nosotros como panameños no tenemos respeto por nuestro voto y no buscamos el voto informado y no racionalizamos el voto, eh, yo creo que todos estamos conscientes, todos los entes, los entes pensantes, eh, que el país lo perdemos y por eso eh, hacemos opinión pública tú haces opinión pública yo acepto tu invitación a hacer la opinión pública porque tiene el medio y tratamos de explicar a la ciudadanía la necesidad del cambio de mentalidad pero si el ciudadano no cambia la mentalidad nosotros en el próximo proceso electoral la próxima elección nosotros perdemos el país y eso lo vamos a lamentar tanto los que recibieron las coimas como los que vendieron la conciencia como los que tratamos o no eh, y escuchamos y
2: no hicimos nada Muchas gracias Boris Barrios Por estar con nosotros en la mañana de hoy Que tengan un excelente día
3: Me Gracias por quedo... la invitación
2: Gracias Y todo aquel que esté dispuesto A combatir la corrupción Debe de estar dispuesto A hacerlo de lleno Hasta el final Aquí no hay atajos Señoras y señores Y es por eso que yo todos los días todos los días hago mi tarea, hago mi esfuerzo en aras de lograr convencer al ciudadano que me escucha de que la corrupción no es negociable. Nosotros no podemos estar negociando. Nosotros no podemos estar hablando de que... Eh, no este, eh, Yo me voy con este porque este es menos corrupto o este eh, eh, es un poquito corrupto o este es corrupto, pero es buena gente, mejor corrupto conocido que corrupto por conocer. ¡No! Porque entonces usted es precisamente cómplice de esta porquería y de esta asquerosidad. Entienda. Entienda. Eso es como si usted comete un delito. ¿Con qué cara puede usted luego de haber cometido ese delito llegar a su casa y mirar a sus hijos a la cara usted no piensa en sus hijos usted no piensa en su familia usted no piensa en el país entonces cómo hacer entender a la población panameña que si usted apoya corruptos entonces usted apoya delitos Usted no se está lavando las manos... Usted no puede decir... Ah, yo no tengo nada que ver... Yo voté con él... Pero yo no tengo nada que ver con eso... No... Usted es tan responsable... Al apoyar a un corrupto... Por apoyarlo... Como ese corrupto... Usted se está ensuciando sus manos... Usted se está ensuciando su conciencia... Si usted apoya corruptos... Ah... Viene la pregunta... Entonces, ¿quién no es corrupto? Si todos son corruptos Esa es la excusa que usted tiene La más barata que encuentra Para justificar Esa decisión que usted está tomando De caminar por el camino de la corrupción Así de sencillo Esa es la excusa Y esa no es ninguna excusa, estimado amigo Porque opciones hay Opciones hay y la patria panameña no merece esta patria donde usted vive, donde usted nació, que le ha dado oportunidades. No merece que usted se la entregue a corruptos, mentirosos, farsantes, para administrarla. Usted sería bien mezquino, egoísta, canalla y perverso si usted le hace eso a la patria panameña. Sépalo. Vamos al cambio comercial y regresamos.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Cuando decidas que
4: es tiempo de crecer, de planear algo nuevo de expandir tus conocimientos o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo. Allí estaremos. Ahora con Global Tap puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a TABs de distancia. Tab, tab, tab. Ingresa a globalbank.com.pa y vive tu banco a TABs de distancia. Tab, tab, tab. Global Bank. Primero la gente.
1: Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa a Pino Gana, todo daría en gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
5: Los momentos más importantes de tu vida. Cuando llegas al mundo, estamos contigo para registrarte. Cuando das tus primeros pasos en tu niñez y también como adulto. Cuando empiezas una nueva vida y cuando eliges con quién compartirla. Allí también estamos. Hemos estado en cada fiesta electoral para garantizar la confiabilidad de los resultados. Con compromiso, planificación y la tecnología disponible y tu participación ha sido fundamental para que todas las voces sean respetadas siempre pero sobre todo estamos contigo para seguir construyendo un gran país nuestro panamá sigamos recorriendo juntos un camino digno con equidad compromiso tolerancia inclusión y respeto en el que juntos defendamos lo más valioso nuestra democracia tribunal electoral la patria
0: la hacemos contigo. En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
4: El programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
1: La construcción de 100 nuevos puentes en todo el país se traduce en un mejor acceso a la salud, educación, comercio, turismo y además genera oportunidades de empleo dentro de cada comunidad. Esta obra es un paso adelante en el camino del desarrollo y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de panameños en todo el país y servirá de impulso a la economía dentro de las diferentes provincias. 100 puentes modulares para el progreso, abriendo paso al desarrollo de un gran país. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. ¡Ey, Bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! la construcción y rehabilitación de 28 kilómetros de carreteras traerá consigo una serie de beneficios que transformarán a la comunidad, la economía local se verá impulsada, se generarán empleos y se mejorarán las condiciones para el turismo, además las carreteras nuevas aumentarán la seguridad y la eficiencia en el transporte, lo que hará que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar con el progreso de Bocas del Toro juntos crecemos, Ministerio de Obras Públicas,
0: Gobierno Nacional Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia Búscalo en los mejores supermercados del país Arrocísimo, el secreto del mejor arroz
4: Quiero pagar mis deudas Quiero viajar Quiero
6: remodelar mi cocina
1: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
6: Cuidemos juntos el planeta con los préstamos verdes de Caja de Ahorros. Te financiamos tu auto híbrido o eléctrico con una tasa de interés desde 4.5% y 0%
1: comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y
0: condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa diagonal promociones arrocísimo fortificado, contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia, búscalo en los mejores supermercados del país, arrocísimo, el secreto del mejor arroz déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura
5: de altos estándares, sí, la calidad Es una cuña del nuevo Gilio Cabango Y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors.
2: Estamos listos, bienvenidos nuevamente a la señal de Omega Estéreo, Daniel Lemos de Más Móvil Negocios está con nosotros, Daniel gracias, esta semana hay una celebración especial para Más Móvil Negocios, eh, háblame un poco, eh. Daniel, adelante.
6: Buenos días Álvaro, buenos días a todos, gracias por la oportunidad, como siempre es un placer compartir este espacio contigo y con todo de este, la audiencia. Esta semana sí, definitivamente estamos de celebración Es la semana donde se celebra el Día Internacional del Internet El Día Mundial del Internet En la actualidad, tú sabes que se, se ha incrementado la conectividad de la red eh, Y sobre todo la consolidación de la economía digital En nuestro país que va creciendo, la verdad que a pasos agigantados En más negocio estamos empeñados en desaparecer cualquier brecha digital Que exista a nivel de tecnología ofreciéndole a nuestros clientes una propia identidad digital que lleve obviamente esos negocios de cualquier tamaño a más personas.
2: Ahora bien, ¿desde cuándo se celebra el Día del Internet?
6: Mira, es bien curioso, eh, el Día del Internet se celebra desde el 2005, a lo que tenemos cuatro o cinco décadas ya en este planeta, es bastante reciente eh, la celebración, eh, fue organizada por la por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y se determinó el 17 de mayo como el Día Mundial, no solamente el Internet, sino de las telecomunicaciones en, en general y las sociedades de información. A partir de esa fecha, entonces, eh, se celebra año tras año esta celebración internacional, eh, que obviamente involucra a toda la parte de las telecomunicaciones. Los planes
2: de ustedes a través de Más Móvil Negocios para esta celebración en donde el tema designado por la ONU es ciudadanía digital, derechos y oportunidades.
6: Sí, definitivamente lo que buscamos nosotros eh, a nivel del desarrollo, esa, esas oportunidades que trae toda la parte digital, eh, hemos creado, Álvaro, eh, paquetes digitales con, con internet de alta velocidad para poder dar esa identidad a los negocios, esa identidad digital, y que el, el empresario, el emprendedor no se preocupen más por eh, la parte de cómo te encuentran eh, cómo llegan a tu negocio, sino que a través de los buscadores, como por ejemplo Google, sea fácilmente de encontrar cualquier negocio o cualquier servicio así que por ese lado lo invitamos a todos eh, a que formen parte de esta revolución digital eh, en este mes tenemos muchas promociones y, y sorpresas muy interesantes a través de nuestra página web, que es de la sección de promociones están estos paquetes digitales para que su empresa o su emprendimiento tenga una entidad ya digital ya que tú sabes que si no estás en el mundo digital prácticamente hoy no existes
2: claro que sí ayer me preguntaba alguien yo no soy muy tecnológico que, que digamos trato de serlo la, <risa> la ventaja de la fibra óptica, ¿cuál es? ¿qué es lo que se está usando hoy día?
6: Sí, mira, nosotros tenemos hoy en día, somos el proveedor número uno de fibra a nivel nacional. Tenemos eh, la gran ventaja de la fibra que presenta para nuestros clientes es que las velocidades, ya llegamos hasta mil megas de velocidad. Eh, tenemos la simetría, que es la misma velocidad con que usted descarga información, puede también subir información, que es una gran ventaja para todos los negocios, eh, toda la parte de streaming que pueden puede, puede día realizar a través de la fibra. Y lo más importante de la fibra es que no sufre tanto de daños eh, como sufría la, la red anterior de cobre, en donde temas de humedad, por ejemplo, temas inclusive de calor, cualquier tema de infraestructura era más sensible que lo que hoy la fibra. E inclusive está el tema de robos, eh, algo que la fibra no sufre porque la fibra es hecha de vidrio y es algo que no se puede revender. Entonces hay múltiples ventajas hoy en día, tanto en el, la utilización como también la parte de, de medio ambiente o sea, es un producto que al final viene del vidrio que no es, es mucho más amigable que, que hoy en día lo que es el cobre por ejemplo.
2: ok el, el, repíteme entonces la web y el teléfono porque definitivamente mucha gente quisiera conectarse con ustedes de Más Móvil
6: si, sí, como no, con gusto Mira, la página es negocios.másmóvilpanamá.com te repito negocios.másmóvilpanamá.com y también a través de WhatsApp, el 6330-0033, eh, pueden ubicarnos cualquiera de, la, de las promociones o paquetes están habilitados para todos los emprendedores y negocios a nivel nacional. Muy bien, ¿algo más que agregar, eh, Daniel? No, darte las gracias a ti, Álvaro, eh, por el espacio, y bueno felicidades a toda, la, a toda la comunidad de información y telecomunicaciones que estamos en celebración esta semana.
2: Muy bien, gracias, un abrazo, bendiciones. Hasta luego, gracias, Álvaro. Bien, seguimos adelante. Ahora vamos brevemente al cambio y regreso porque tenemos a Jesús Balbuena con nosotros. Eh, Roberto, adelante.
4: Cuando decidas que es tiempo de crecer, de planear algo nuevo, de expandir tus conocimientos o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo, allí estaremos. Ahora con Global Tab, puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a TABs de distancia. Ingresa a globalbank.com.pa y vive tu banco a taps de distancia. Globalbank, Primero la gente. Con Más Móvil, dale más velocidad a tu entretenimiento en casa Contrata el paquete hogar de mil megas Y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil Para más información, panamá.com Bueno, me voy a comer con una estrella
5: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro
0: en Panama Ports, es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
4: Cuando decidas que es tiempo de crecer, de planear algo nuevo, de expandir tus conocimientos o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo, allí estaremos. Ahora con Tab, puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a TABs de distancia. Ingresa a globalbank.com.par y vive tu banco a tabs de distancia. Bam, bam, bam. Global Bank. Primero la gente.
2: Seguimos adelante. Vamos con Jesús Balbuena. Que está con nosotros en la mañana de hoy Don Chucho, bienvenido, gracias por estar aquí ¿Qué tenemos para esta semana? Adelante
7: Álvaro, feliz día Y para ti y para, tí, para todos Bueno, hoy quiero hablar de la guerra ¿De cuál guerra? La guerra de inteligencia artificial <risa> En realidad <risa> eh, eh, Bueno, voy a empezar contándoles que eh, Google el año, el, la semana pasada lanzó su programa de inteligencia artificial que se llama Google Bart eh, Google Bart o sea, b a r punto eh, está ahorita en versión gratuita es una versión gratuita que está en tres idiomas inglés, Japón y coreano es la actualización de Google con respecto a inteligencia artificial eh, y digamos que llegó para darle como un derechazo a ChatGPT porque primero está actualizado Estamos hablando que es una herramienta que está 2023, hasta el día de hoy, 19 de mayo, eh, podemos investigar de algo sobre hoy y lo podemos tener. Hasta hace poco, ChatGPT solo tenía hasta el 2021 su información. Entonces, si buscábamos algo en ChatGPT, no teníamos la oportunidad de encontrarlo si era algo reciente. Por ejemplo, si le preguntábamos sobre, no sé, quizás algo de Ucrania o Rusia, quizás no tenía información suficiente, porque es, es, más, es más allá, pues. Entonces... Quiero decirles esto, porque eh, Google está trabajando primero con la información que tiene con su propio buscador. Segundo, quiere integrar o está integrando Gmail, está integrando también Google Drive y todas las herramientas de Google para darnos una experiencia 360 con inteligencia artificial. Es decir que esta herramienta también nos va a ayudar a escribir correos electrónicos, que por ejemplo, muchos de nosotros a veces queremos enviar un correo formal y aunque ChatGPT ya te da una idea de cómo elaborar un correo, aquí te lo va a integrar con Gmail y lo otro es que esta herramienta va a estar disponible en 40 idiomas eh, en 180 países ahorita, bueno, hasta, hasta el momento de, en el que la empecé a utilizar porque la, ya la he utilizado, ya la he probado eh, no estaba en España debo, debo verificar si ya en España se puede utilizar por ejemplo, pero va a estar abier, abierta en 180 países Entonces, ¿El, costo, ¿El costo? Gratis y este es como serio? el gran derechazo, ajá. Y este es como el gran derechazo que le están dando a ChatGPT, porque estamos hablando de una herramienta gratuita que podemos utilizar eh, sin costo ni nada que ver.
2: Y vas, vas, vas a tener que bajar una aplicación así como ChatGPT no, o en el la mismo
7: La puedes utilizar en el, en el mismo explorador. Si bien es cierto, de seguro van a, ser, van a tener la propia aplicación para descargar. Eh, pero tienen su propia web o sea, tú puedes entrar en la página web bart.google.com y de una vez te dice como probarlo y tú le das a probar, gratuito eh, mm -hmm. o sea, muy interesante y tengo que decir honestamente y con toda sinceridad que yo lo utilicé y me pareció tan amigable y tan fácil y tan rápido que hasta yo que he estado un poco resistente porque la inteligencia artificial la hemos usado en nuestra agencia para hacer diseños, eh, cuando estuvo de, de moda lo del dinosaurio, que muchas, eh, muchas marcas lo publicaban, nosotros lo hicimos también, pero la mayoría de esas herramientas son pagas, son pagadas y a veces entrar parece fácil, pero tienes que hacer un par de clics. En cambio con esta herramienta de Google, que además te, te va a proporcionar información e imágenes, o sea que podemos crear texto e imágenes también, y podemos darle eh, instrucciones por voz, por comando de voz le podemos dar instrucción para que también nos genere la información. Eh, es muy amigable, o sea, es muy fácil de hacer. Ahora, ¿por qué, ¿por qué le cuento esto y por qué te cuento esto a ti hoy, Álvaro? Porque salió eh, recientemente una noticia en la cual se dice que ChatGPT está experimentando su mayor actualización. Está trabajando con enlazar con Internet en tiempo real la información y funciones, por ejemplo, como habilitar la navegación web en los ajustes escoger la plantilla de navegación web con ChatGPT4 eh, y hacer referencia con pequeños números y enlaces. ChatGPT está buscando ahorita, ¿sabes, no? Como nadar un poquito y decir, no me puedo dejar de, de, de Google en este momento porque sabemos que es un monstruo. Eh, y también les quiero contar que toda esta guerra, porque yo le llamo ahora la guerra a la inteligencia artificial es eh, para ver quién se caga más con el pedazo de pastel de los usuarios que lo, que lo, que lo consumen, eh, ahorita, en este momento, el creador de... uno de los creadores, los desarrolladores de ChatGPT, también le, le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que pare, o sea, decir, que pare y que regularice eh, las herramientas de inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial. <coughs> ¿Cuáles son las lecturas? Las lecturas son dos, de muchas. Uno, que ellos saben muy bien que es algo que se escapó de las manos de todos. O sea, esto se salió de las manos. ¿En qué sentido? Que ni yo mismo ni nadie sabe predecir qué va a ocurrir con todo esto, hasta qué punto llegará. Yo estaba comentando ayer en clases, en una clase que estaba dictando, que esto es delicado porque, ok, en el área de marketing me ayuda muchísimo, nos ayuda mucho, podemos crear información, contenido, entre otros. No podemos solo guiarnos de eso, tenemos también que crear nosotros contenido original porque si no vamos a ser como muy genéricos. ...con la información que se genera... ...porque está allí en ChatGPT o en Google Bar... ...pero lo realmente preocupante aquí... ...es... ...y me voy un poco más allá del tema de marketing... ...por ejemplo, el área penal... ...vamos a decir... ...que, que yo... Eh, está, ...se me cayó mi conexión... ...no, no, no, está bien, ah, está bien... ...ok, ok, yo estaba ahí porque no vi de repente... ...pero no, mira, lo que te quería decir... ...imagínate el área penal... ...una persona, y no quiero que pareciera como si le diera ideas a alguien... pero una persona que diga que, por ejemplo, alguien envió una nota de voz, Steve me envió una nota de voz, tú puedes crear eh, y con inteligencia artificial, tú puedes jugar con la voz de las personas y tú puedes decir que esa persona lo hizo. Así como colocaron a Michael Jackson cantando pitch o como colocaron a Vicente Fernández cantando
2: Muy recientemente,
7: es súper, es súper, es terrible, o sea, es terrorífico. O sea, hay una parte terrorífica de todo esto. Puedo colocar a quien sea cantando, hablando. Diciendo que alguien se envió una nota de voz Incluso haciendo una fotografía Aquí está la foto y la nota de voz de que esta persona hizo algo Entonces eh, ¿Hasta qué punto <coughs> Se va a regular Y se va a poder entender Que es hecho con inteligencia artificial o que es real Es una Esto, pregunta que, que se de, dejó aquí
2: Precisamente reflexionando Con un grupo de, de amigos Al respecto hace unos días eh, Llegamos a la conclusión de que Va a llegar un punto en que vamos a estar Tan saturados de todo esto que en el que ya el ser humano va a decir y, y entonces yo qué hago pues nos estamos convirtiendo en qué porque ya hasta a nivel yo ahora que estuve en Barcelona en, en la feria de tecnología móvil ya el café te lo sirve una computadora eh, la casa te la limpia una computadora un robot eh, Digo, ¿y el ser humano para dónde va? ¿Qué vamos a quedar haciendo? Entonces va a tener que llegar un receteo de, de la humanidad para, para, para empezar de nuevo, porque esto no puede
7: ser. Así es. Y bueno, obviamente los técnicos en domótica van a estar en su máximo esplendor, ¿no? Porque ellos sí van a tener quizás bastante campo, pero eh, toca mucho primero pensar eh, ¿qué habilidades tengo hoy que puedan ser necesarias para el mercado del mañana? Eh, esto es algo que lamentablemente no, no, no va a parar por ahora entonces, eh, aunque en mi caso yo tengo bastante resistencia no lo puedo negar en algunas cosas también digo, bueno, el joven que tiene quizás 15 años, tiene que pensar ahorita muy bien qué carrera va a estudiar porque hay carreras que van a quedar obsoletas de aquí a unos años o sea, y, que, y que ya no se van a utilizar entonces, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué carrera puedo estudiar que sea eh, importante para la humanidad de aquí a unos 15 años? Investigar en Internet. Y dos, lo que siempre digo, marca personal. Eh, recuerden que las personas van a, o sea, van, van a buscar experiencias diferentes. Como se va a ver que todo está a la mano al alcance, las personas también van a querer experiencias diferentes y lo van a lograr con profesionales que les muestren experiencias diferentes. Entonces... Siempre va a existir, digamos, como que aquella persona que va a necesitar esa experiencia diferente y el hecho de distinguirme con lo que hago, ser más capacitado, más competente, entre otras, también me va a ayudar. Y entender que va a haber profesiones que definitivamente van a desaparecer.
2: Ya, ya hay presentadores de televisión a través de inteligencia artificial. Totalmente. Un, de radio a través de inteligencia artificial.
7: Vi un programa de radio, de televisión, perdón, en estos días en España, que estaba mostrando un presentador con inteligencia artificial Justamente lo vi hace tres días. Y claro, aunque no se ve con la misma... Eh, todavía falta un poco afinar, como saben, ¿no? la parte humana que se vea totalmente como... con, pero en, con a tono a Sí, todo el tema del tono comunicacional. Se siente todavía como muy lineal y todo, pero, pero eso se Te puede trabajar. Se perfecciona. perfecciona.
2: Oye, y, ¿y esto del Internet satelital, los pros y los contras? ¿Del Internet satelital? sí. Que se, se ha anunciado para Panamá Ahora, en este, ayer, ante ayer Ante ayer este, sí, De Elon bueno, Musk
7: De Elon Musk este, De eso, ahorita no, no tengo mucha información De la parte de Internet satelital Lo que sí puedo decir es que, bueno, todo lo que nos ayude A mejorar nuestras conexiones eh, Creo mucho en Internet fibra óptica Pero bueno, habría que probar ahora el, el Internet satelital
2: uh -huh. Sí, sería bueno Conocer un poco De los pros y los contras de esto y si ya ese es el futuro el costo eh, del mismo eh, si es realmente rentable para los panameños y si es para el panameño común o es para empresas todo esto sería bueno que lo, lo investigáramos un poco para ponernos al día eh, desde el punto de vista informativo en relación con estos temas así que te agradezco Starlink, por... ¿no? ¿Ah?
7: Starlink ese mismo exactamente Aquí estoy viendo que eh, hay una respuesta sobre cuánto costará en Panamá y se dice que va a estar por 52 dólares al mes. Imagínate. Ajá. Eh, eso es lo que, lo que estoy viendo ¿Cómo ahorita. ¿Cómo funcionaría esto? Sería interesante saberlo también. Eh, Sería lo que sí es que debe ser una evolución total de, del Internet, por ejemplo, de fibra óptica, uh -huh. incluso. Eh, sí, 52 dólares más? al mes. Estima. ¿Algo más, don Jesús, que quieras aportar? Bueno, solo quería conversar sobre eso Y sabes que también sería bueno eh, Las personas que están conectadas en el programa En, en futuros programas donde, donde quizás podamos hablar de redes sociales o marketing Que nos den sus marcas O sea, que nos digan cuáles son sus cuentas de redes sociales Poder decirles un poco lo que pueden hacer Algunas recomendaciones Para que, para que puedan beneficiarse De esta conexión
2: Muy bien Gracias, entonces. Que tengan un
7: excelente día. Bendiciones. Igualmente. Cuídense mucho. Feliz día.
2: La información de un hecho se confirma
1: con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.